0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 119 odcinku podcastu Rube Wordpressa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takich narzędziach w codziennej pracy WordPress dewelopera. Natomiast nie będzie to odcinek, w którym będę Cię zachęcał czy polecał Ci jakieś konkretne narzędzia i i zachęcał do ich używania. Bardziej będzie to taki odcinek z perspektywy ostatnich zmian, jakie dokonałem w swoich narzędziach w takim codziennym setupie, bo to dało mi do myślenia w pewien sposób, że Pewne zmiany mogłem wykonać dużo wcześniej, ale przez to, że było dobrze jak było, no to tych zmian nie wprowadzałem, a mogłem sobie usprawnić taką codzienną pracę, bo jeśli teraz pomyślę jak na przykład pracowałem jeszcze kilka miesięcy temu, jakich narzędzi używałem, no to wydaje mi się, że... To niemożliwe i jak mogłem korzystać z narzędzia X, jak w tym momencie korzystam z narzędzia Z, które jest dużo, dużo lepsze. No ale o tym w dalszej części odcinka. Oczywiście w tym odcinku jako partner jest z nami marka Cyberfolks, która dostarcza domeny i hosting pod Wordpressa. Z kodem rabatowym podcast pisanym przez C macie 20% rabatu na zakup hostingu Wordpress. Zapraszam Was również na ich bloga, bo znajdziecie tam wiele fajnych artykułów związanych z WordPressem, ale również z inną, szeroko pojętą tematyką internetową. Tak jak już mówiłem, w ostatnim czasie zaszły pewne zmiany w moim setupie takim codziennym. I tutaj taką największą zmianą no to była zmiana sprzętu, na jakim pracuję, bo do tej pory pracowałem na MacBooku R, bodajże. 2012 roku, no ten MacBook służył mi przez niemalże 9 lat, ale już od jakiegoś powiedzmy roku, dwóch powoli myślałem o tym, że trzeba będzie go wymienić na coś mocniejszego, bo w pewnych sytuacjach już, krótko mówiąc, nie dawał rady. Szczególnie jeśli na przykład dostawałem jakiś ogromny projekt w narzędziu typu Figma, no to miał pewne problemy i łapał zadyszkę przy otwieraniu takich dużych projektów. Tak ogólnie funkcjonował jeszcze całkiem nieźle, natomiast w takich właśnie bardziej wymagających zadaniach, no już czuć było duże spowolnienie. Jego miejsce zajął MacBook Pro z procesorem M1, bo tutaj też szczerze mówiąc z tą decyzją zakupową zwlekałem jakiś tam dłuższy czas ze względu na to, że wiadomo jak to bywa z produktami Apple'a, co chwilę ma wychodzić coś nowego, fajnego i tak i tak na początku jak wyszły te procesory M1 no to byłem praktycznie zdecydowany, że będzie to taki MacBook z M1, potem zaczęły się pojawiać jakieś tam głosy dotyczące kiepskiej stabilności oprogramowania, powiedzmy były takie dosyć mieszane opinie no ale tak czas sobie płynął, płynął, w międzyczasie już gdzieś te MacBooki z m 1 pojawiły się na biurkach moich znajomych, więc mogłem zasięgnąć takiej opinii z pierwszej ręki, a nie jakichś randomowych ludzi z internetu. No i wszyscy wypowiadali się bardzo pozytywnie na temat tego komputera i pod koniec roku zagościł na moim biurku MacBook M1 z... 16 GB pamięci RAM i z dyskiem 256 GB, czyli jest to taka konfiguracja troszkę mocniejsza od tej podstawowej, bo w podstawowej wersji jest 8 GB ram No i muszę powiedzieć, że tutaj przeskok jest ogromny między tym moim MacBookiem R, który przepracował ze mną 9 lat, a między tym MacBookiem Pro, na którym pracuję teraz. No ale tutaj myślę, że nikogo to nie dziwi, bo jednak 9 lat jak na komputer to jest szmat czasu. Tutaj jakoś specjalnie nie będę się rozwodził nad nad samym komputerem, no bo MacBook jak MacBook jest, działa, pracuje dobrze. Jedynie miałem takie obiekcje troszkę w stosunku do tego, że mamy tutaj tylko dwa porty USB-C i w tym oczywiście służą one do ładowania, więc jeśli mamy podłączoną ładowarkę, to tak naprawdę zostaje nam jeden port USB-C. No a jednak potrzebowałem też na przykład drugiego monitora, czy jakiegoś tam dysku zewnętrznego, czy choćby właśnie mikrofonu, przez który nagrywam teraz ten podcast. No i tu rozwiązaniem oczywiście okazał się jakiś tam hub, który jest podłączany właśnie na na USB-C i ma w sobie różne inne porty, w tym HDMI, czy jeszcze takie zwykłe złączę VGA do do jakichś tam monitorów czy projektorów, kartę sieciową, taką LAN przewodową, tak chciałem powiedzieć bezprzewodową, ale ale jak najbardziej przewodową. Tutaj szczerze mówiąc też wybierałem tego huba troszkę pod kątem szkoleń czy jakichś prezentacji, bo czasem można spotkać właśnie jeszcze jakieś projektory podłączone na VGA i taki hub mi się przydał ostatnio właśnie podczas jednego ze szkoleń. I na początku, zanim jeszcze kupiłem ten sprzęt, no to, to wydawało mi się, że będzie to pewnego rodzaju uciążliwość i, i będzie to trochę uciążliwe podłączanie tych wszystkich kabelków, hubów i tak dalej. Ale w sumie teraz z perspektywy ponad dwóch miesięcy, jak, jak pracuję na tym MacBooku, mogę powiedzieć, że w zasadzie to jest to zaleta, bo mam wszystko podpięte na biurku do, do tego huba właśnie, czyli wszelkie tam rzeczy związane z dodatkowym monitorem, jakiś tam mikrofon, kamera i tak dalej, czy nawet ładowarka i potem tylko wpinam jeden kabelek do laptopa i wszystko jest podłączone. Także w takiej codziennej pracy jest to bardzo, bardzo wygodne. Poza znacznym skokiem wydajności, też takim czynnikiem, który bardzo pozytywnie wpłynął na... Moją pracę jest oczywiście czas pracy na baterii, bo, bo ten MacBook potrafi bardzo długo pracować na, na jednym ładowaniu. I odblokowanie go odciskiem palca to też jest taki bardzo, bardzo przydatny gadżet, bo nie trzeba za każdym razem wpisywać tego hasła, a można go szybciutko odblokować. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o zmiany sprzętowe. I tutaj oczywiście absolutnie nie namawiam Cię do tego, abyś poszła czy poszedł i kupił sobie Macbooka, bo bo jest fajny, ale zauważyłem jeszcze jedną taką rzecz, która mi się zdarzała wcześniej, jak pracowałem na tym starszym Macbooku, w momencie, w którym on łapał takie lekkie, powiedzmy, spowolnienia, lekką zadyszkę, to ja bardzo szybko traciłem koncentrację na przykład programowałem coś, czy robiłem jakąś tam rzecz, zdarzało się, że Macbook gdzieś tam zamulił na chwilę No i ja w tym momencie błyskawicznie traciłem koncentrację i potem ciężko było wrócić do, do tego zadania. To były czasem takie przerwy kilku, kilkunastosekundowe, natomiast już na tyle jakby irytujące, że wybijały mnie z takiego stanu koncentracji. Więc tutaj dobrze czasem się zastanowić, czy jednak ten nasz sprzęt nas nie ogranicza, no bo jednak jeśli... Pracujemy w taki sposób, gdzie sprzedajemy ten swój czas za pieniądze. No to może warto by było sobie zoptymalizować to wszystko tak, aby nic nas nie ograniczało i nie spowalniało. I myślę, że zakup tego komputera i zmiana przede wszystkim tego komputera na taki, który nie jest w żaden sposób już taką barierą i takim spowalniaczem, no to była bardzo, bardzo dobra decyzja, bo przełożyło się to też na to, że właśnie mogę długo pracować w skupieniu i nie mam takich akcji, gdzie właśnie komputer mi gdzieś tam zwolni, zamuli chwilę i przez to się wybijam zupełnie z z pracy i ze skupienia. I drugim narzędziem, które zmieniłem w ostatnim czasie był edytor kodu, którego używam na co dzień, programuję praktycznie codziennie, więc jest to takie moje bardzo, bardzo podstawowe narzędzie pracy. I do tej pory korzystałem z takiego narzędzia, z takiego edytora jak Koda w wersji drugiej bodajże. To jest taki edytor na Maca, w zasadzie on jest już niewspierany, bo nawet jak chciałem go zainstalować na na tym nowym komputerze, to to dostałem informację, że już nie ma wsparcia. Oczywiście udało się go zainstalować jakąś tam starszą wersję, wszystko działało prawidłowo, natomiast producent już nie wspierał od długiego czasu tego edytora. To było płatne narzędzie, które kosztowało tam, nie wiem, podejrzewam 50, może 70 dolarów. Kupiłem je właśnie chyba jakieś, nie wiem, 8-9 lat temu, mniej więcej zaraz po zakupie tego pierwszego MacBooka. Ale po zrobieniu takiego, powiedzmy, szybkiego researchu gdzieś pośród znajomych programistów stwierdziłem, że chyba na ten moment nie ma nic lepszego niż Visual Studio Code dodając do tego, że jest to darmowe narzędzie no to już w ogóle można powiedzieć wygrało ten wyścig o moje zainteresowanie i na początku można powiedzieć trochę ciężko było się przestawić jakby na na model funkcjonowania w tym edytorze natomiast potem po, po dopaleniu go że tak powiem trochę jakimiś dodatkowymi pluginami no już stworzyłem sobie takie bardzo fajne środowisko, które bardzo, bardzo przyspiesza mi też programowanie i taką codzienną pracę z kodem. W tych pluginach znalazły się m.in. takie standardowe rzeczy, jak jakiś tam autocomplete do do HTML-a, php i i tak dalej, ale też takie pluginy stricte pod WordPressa, woocommerce czy ACF-a, czyli mniej więcej robiące dokładnie to samo, czyli jakiś tam autocomplete, jeśli chodzi o funkcje WordPressowe, u commerceowe czy ACF-owe, i to taki zestaw bodajże tam trzech pluginów, które, które sobie doinstalowałem, plus taki standardowy zestaw do, do takiego webowego programowania. Zresztą linki do tych wszystkich pluginów wrzucę w notatce do tego odcinka na łamane na 119. No i co warto zauważyć, też ten Visual Studio Code jest po pierwsze darmowy, tak jak już mówiłem, a po drugie jest multiplatformowy, czyli niezależnie czy pracujecie na Windowsie, Linuxie czy na Macu, to możecie sobie go zainstalować, możecie sobie zainstalować te pluginy i po prostu będzie Wam to wszystko fajnie działało. Jednym z pierwszych pluginów, który też był jakby takim must have dla mnie, To jest taki plugin jak RemoteFS, czyli plugin, dzięki któremu możemy sobie otwierać katalogi ze zdalnych serwerów, czy to po FTP, czy po SSH i po prostu pracujemy sobie na nich niemal tak, jakby to był lokalny kod, a łączymy się z jakimś tam zdalnym hostem. To był dla mnie taki warunek konieczny, aby w ogóle korzystać z jakiegokolwiek edytora. Zarówno w podcaście, jak i na vlogach, czy w książce też poruszałem ten temat, że Jeśli tylko mogę jakieś rzeczy automatyzować, no to je automatyzuję, i tutaj też takie doświadczenia i można powiedzieć, refleksje z z jakichś tam ostatnich miesięcy, że jeśli coś wykonujemy tam więcej niż raz, dwa, trzy i tak dalej, no to warto się zainteresować tym, jak sobie to zautomatyzować. Ja tutaj korzystam z takich, można powiedzieć, dosyć standardowych dla mnie już skryptów, które sobie gdzieś tam przygotowałem na, na przestrzeni czasu. Są to skrypty przeróżne, robiące bardzo różne rzeczy, ale zwykle automatyzujące choćby jakieś takie czynności typu stawianie nowego WordPressa pod, pod nowy projekt, czy na przykład wypuszczanie zmian, czy migrowanie w zasadzie całego WordPressa na jakiś tam serwer klienta, czy serwer stagingowy, na którym klient sobie przegląda projekt. Dzięki temu jedną komendą szybciutko mogę wrzucić zmiany na, na zdalny serwer i mogę to robić w zasadzie co chwilę nieskończoną ilość razy w ciągu dnia i nie jest to dla mnie żadne obciążenie czasowe. Tutaj w najbliższym czasie też możecie się spodziewać jakichś materiałów, może odcinek podcastu, może jakiś vlog albo jakaś inna forma dotycząca takiego narzędzia jak Body Works W moim podcaście Zresztą byli goście z ekipy Body Works, był Maciek Palmowski, też w trochę innym kontekście, w podcaście, ale to jest właśnie plan na jakieś tam najbliższe miesiące, aby zapoznać się dużo lepiej z tym narzędziem. Jest to takie narzędzie do CICD, zresztą możecie wrócić do tego odcinka podcastu i posłuchać trochę więcej o tym narzędziu. I taka rada jeszcze na na sam koniec, z której powinienem w zasadzie skorzystać trochę wcześniej niż niż po zmianie tego komputera, bo zmiana komputera była takim triggerem, ale myślę, że warto raz na jakiś czas troszkę się zatrzymać i zastanowić się z jakich narzędzi korzystamy, w jaki sposób je wykorzystujemy i czasem warto poświęcić nie wiem, dzień, dwa na przykład na zorientowanie się, co tam teraz jest na topie w, w jakimś zakresie, bo dla mnie ten, ta przesiadka, właśnie z tego edytora koda na, na Visual Studio Code była. Yy, chodziła mi gdzieś tam po głowie od długiego, długiego czasu, ale nigdy nie było odpowiedniego momentu nigdy nie było wolnej chwili, aby się zająć tym tematem. No a okazało się, że Visual Studio Code jest dużo, dużo wygodniejszy i dużo lepszy wpływ ma na moją wydajność niż ten poprzedni edytor i warto czasem zatrzymać się, wyhamować trochę w takiej codziennej pracy i spojrzeć na te nasze czynności, które wykonujemy codziennie, na narzędzia jakich używamy i zorientować się czy przypadkiem nie ma czegoś lepszego. A w przypadku takich powtarzalnych czynności można też się właśnie zainteresować jakąś automatyzacją, choćby właśnie takimi różnymi skryptami, które, które robią nam czy to jakiś backup, czy wypychają nam gdzieś jakieś zmiany, czy na przykład stawiają nowego WordPressa. Jeśli jesteś ze mną od dłuższego czasu w podcaście czy gdzieś tam we vlogach, no to na pewno wiesz, że wypuściłem taki kurs dotyczący pracy z WordPressem za pomocą SSH i tam właśnie w tym kursie jest wiele informacji i wiele przykładów, jak można sobie taką pracę automatyzować. Wszelkie informacje na temat tego kursu znajdziesz na maciejkuchnik.pl/łamane na kurs. Link oczywiście wrzucę również w notatce do tego odcinka. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Podziel się proszę w komentarzu gdzieś albo na moim blogu, albo w mediach społecznościowych, jakie zmiany ty dokonałeś w swoich narzędziach w ostatnim czasie, albo po prostu z jakiego zestawu narzędzi korzystasz. Myślę, że to może być cenna informacja dla zarówno dla mnie, jak i dla innych słuchaczy podcastu, bo może trafimy na jakieś inne fajne narzędzie, o którym do tej pory nie słyszeliśmy. Na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za tydzień. Cześć!